0: Hola,
1: bienvenidos sean
0: a OneFlow
1: by UBC Talent.
0: Hola, buenos días a todos. Yo soy Verónica Belloso.
1: Y yo soy Julio Ramos.
0: Y les damos la bienvenida a nuestro segundo episodio de OneFlow by UBC Talent. Es un verdadero placer contar con su tiempo y su atención. Y en cada entrega de One Flow les traeremos temas nuevos relacionados a nuestra cultura One OneALG.
1: Sabemos cuáles son nuestros valores, misión... Y visión. Pero vamos, tomemos la perspectiva de analizar cómo los valores toman un impacto en nuestras vidas y qué beneficios nos puede traer el tener un enfoque con valor. Este mes de julio decimos: somos proactivos. Y por ello, el podcast de hoy hablaremos sobre el autocontrol.
0: Empecemos hablando sobre qué es ser proactivo. ¿Qué te parece? ¿Qué ideas se te vienen a la mente cuando escuchas esa palabra? A mí me suena como que estoy anticipándome o preparándome para algo, con el fin de lograr un objetivo trazado.
1: Esa es una buena idea. Yo siempre lo he relacionado con estar preparado o adelantarse a los sucesos. Seguramente tú, quien nos esté escuchando, tienes algún otro concepto que enriquezca esta lluvia de ideas.
0: La Real Academia Española nos dice que una persona proactiva es aquella que toma activamente el control y que decide qué hacer en cada momento anticipándose a los acontecimientos. Otra definición nos explica que la proactividad es la aptitud que asumen algunas personas para atender a situaciones que requieren de control, gestión responsable y una alta capacidad de respuesta. Sin duda alguna, es un valor que suena como una cualidad fenomenal para cualquier persona. No hay duda de por qué en ALG deseamos ser proactivos.
1: Como acabamos de ver, ser proactivo requiere de tener una actitud activa, una alta capacidad de respuesta, control activo, iniciativa y planeación. Pongamos un ejemplo práctico, ¿no? Imaginemos que en tu departamento existe la certeza de que migrarán a otra plataforma digital. Una persona reactiva esperará al último momento, o incluso hasta que se le ordene, para buscar la manera de migrar su información de una plataforma a otra. Por el otro lado. Una persona proactiva planificará con antelación la mejor manera de hacer este cambio y propondrá soluciones para hacer esta transición más sencilla y simple. No es lo mismo que actuemos por reacción, o sea, que las cosas pasen y nos hagan movernos, a que nosotros seamos el verdadero motor del cambio y aseguremos que las transiciones sean sin inconvenientes.
0: Creo que ya tenemos más claro ¿Qué es la proactividad y qué implica esto para ti? Pero, ¿qué tiene que ver esto con el autocontrol? Podemos empezar a hablar del autocontrol explicando que es nuestra capacidad como seres humanos para regular nuestros actos, emociones, pensamientos y sentimientos. Es el grado que nuestra voluntad e inteligencia sean las que determinen qué hacer. Vamos a ponerle un título a esto, pensar antes de actuar.
1: El autocontrol es parte importante de la proactividad, pues implica el ser capaz de actuar adecuadamente ante las emergencias y de dominar nuestras respuestas con quienes nos rodean. Nos permite detenernos un momento a pensar para tomar el control de nuestro momento actual y después actuar con toda la intención. Es agarrar las riendas de la situación y liderar nuestros pasos.
0: Fíjate que no solo podemos practicar el autocontrol en situaciones de emergencia, Imagínate si ese fuera el caso, muchos de nosotros no tendríamos la oportunidad de enriquecer y usar esa habilidad. Podemos ver ejemplos de autocontrol y voluntad personal en el día a día, en decisiones como seguir un plan alimenticio, establecer horarios para desarrollar cuándo trabajamos en casa y cuándo no, al manejar cuando alguien se mete en tu carril y te molesta o incluso en hacer rutinas de ejercicios que nos demandan poner en pausa nuestro descanso y entrar en acción creo que es un buen momento para hacer preguntas a nuestro público de esas que te dejan pensando un ratito
1: esta es una de mis partes favoritas porque es justo en las que me hacen reflexionar sobre lo que estamos hablando ¿te gustaría decir la primera?
0: claro que sí cuando algo te toma por sorpresa ¿qué haces? ¿me apresuro a actuar o me detengo a analizar lo que sucede a mi alrededor?
1: ¿acaso ¿Yo me considero una persona que prefiere dejar que las cosas pasen para hacerlas? ¿O prefiero prepararme antes de que las cosas sucedan?
0: Cuando algo te hace enojar o te molesta, ¿eres capaz de mantener la calma y de actuar correctamente a pesar de que estés molesto o molesta?
1: Cuando pasa algo que me sorprende o me conmociona, ¿Tardo mucho en recuperar la calma o soy capaz de regresar a un estado de neutralidad rápidamente? Habrá momentos en donde alguna situación nos tome desprevenidos, acontecimientos que nos tomen por sorpresa por ser completamente inesperadas o que incluso sean emergencias por la rapidez con la que suceden. No sé si tú hayas tomado algún curso de primeros auxilios, pero algo que tengo muy presente es el primer paso que te indica la Cruz Roja al aproximarte a un accidente si intentas ayudar. De acuerdo a la Cruz Roja, lo primero que debes hacer es detenerte a observar el entorno del accidente y ver si al acercarte no te pones en riesgo tú también. Se trata sobre aprender a frenar ese sentido de emergencia para no ponernos en peligro y empeorar la situación. Ya después siguen los procedimientos de evaluar la gravedad del asunto, llamar a emergencias, brindar atención si es posible, todo lo que le acontece después.
0: Por situaciones como esas, el autocontrol es necesario para la proactividad, pues no siempre tendremos en consideración todos los escenarios posibles, pero sí la actitud necesaria para salir adelante aún cuando suceda un imprevisto. Y por supuesto, si ya tenemos un plan previsto para alguna emergencia, aún necesitamos del autocontrol para mantenernos enfocados y seguir el plan al pie de la letra.
1: Si tú aún no te convences del impacto positivo que tiene el autocontrol en tu vida, te tengo una mejor noticia. Aprender a controlar nuestras emociones y reacciones deja un impacto positivo y visible a nivel cerebral. Resulta ser que nuestros cerebros conservan rasgos desde hace miles de años, y entre ellos está nuestra respuesta instintiva a los peligros y amenazas, conocida como el instinto de pelea o huida. Este instinto nos ayudaba a sobrevivir a riesgos de antaño como animales salvajes, este, peligros en la comida, cosas que te ponían en peligro directamente. Pero hoy en día nuestras amenazas y miedos se han transformado en cosas como la fecha de entrega de un reporte, una presentación frente a tu jefe, o incluso una nueva responsabilidad para la cual quizás todavía no te sientas preparado. En estos casos, huir o pelear no son opciones, pero nuestros cerebros están acostumbrados a ir directo a esas emociones de estrés y ansiedad, generadas por una parte del cerebro llamada amígdala. El lado bueno es que podemos reescribir nuestras conexiones neuronales para hacer más fácil el enfrentarnos a estas amenazas del mundo moderno. Cuando nos tomamos un momento para calmarnos, pensar y autocontrolarnos en situaciones así, algunas zonas en nuestra corteza prefrontal izquierda del cerebro empiezan a activarse y se comunican con la sección que antes mencionamos, amígdala, logrando que ambas trabajen juntas para medir el tamaño de la amenaza y tomar una decisión lógica y reflexionado. Mientras más incentivemos esta regulación, más se usa esta área del cerebro y más fuerte se hace la conexión neuronal, lo que nos preparará para mantener la calma y pensar adecuadamente aún en situaciones difíciles.
0: Una de las mejores técnicas que existen para mantener el autocontrol consiste en la práctica de la respiración y la atención plena. Esto se trata de respirar profundamente con calma y paciencia concentrándonos en nuestra respiración en ese espacio entre el inhalar y el exhalar haciendo a un lado todo lo demás para darnos un pequeño momento de tranquilidad neutra mientras más nos familiaricemos con este ejercicio más fácil nos será recordarlo y hacerlo en el momento que necesitemos encontrar balance
1: Yo te recomiendo que aprendas a identificar cómo tu cuerpo cambia cuando una situación te saca fuera de tu tranquilidad no nos damos cuenta si no le prestamos atención. Pero usualmente cuando algo nos comienza a causar impaciencia, enojo, ansiedad y emociones similares a estas, nuestros cuerpos responden de varias maneras. Para algunos es morderse las uñas, para otros es sentir calorcito en las mejillas. A mí en lo personal me empieza a latir muy fuerte el corazón y a veces siento un nudo en la garganta. Estas respuestas físicas son un gran aviso que nos dice «Hey, para un momento, escucha cómo estás ahora» Y tranquilízate. Una vez reconoces estas señales, es más fácil que puedas retomar el control. Incluso si estén tus posibilidades, apártate de esa situación.
0: Así como reconocemos cómo responde nuestro cuerpo, igual es bueno reconocer qué situaciones nos detonan estas respuestas. Si sabes que cuando vas al súper y necesitas solo dos o tres cositas y terminas llevándote dos o tres carritos llenos, eh, mejor al aléjate de allí, aléjate de los pasillos no saludables, llévate una lista con justamente lo que vas a comprar y lo que vas a necesitar.
1: Un libro que podemos recomendarles para aprender un poco más sobre el tema es Entrena tu mente, cambia tu cerebro, de Sharon Becky.
0: ¿Qué encontraste hoy en OneFlow? Aprendimos un poco sobre nuestro valor del mes, somos proactivos.
1: Vimos que la proactividad no se trata de producir, producir y producir, sino de inspiración, control, preparación y acción.
0: Aprendimos que siempre es bueno estar preparados y listos para todo.
1: Pero también descubrimos que estar preparado implica estar en calma y control de uno mismo.
0: Y resultó ser que mientras más y más practiquemos el autocontrol, nuestro cerebro nos ayudará a ser más capaces de mantener nuestra estabilidad y calma aún en la tempestad.
1: Y esto aplica tanto dentro como fuera de la oficina. Si estás celebrando una venta exitosa, si tienes que tomar una decisión difícil, o si se trata de no comprar esa coca que te hace ojitos porque estás buscando cambiar tu alimentación, aplica en todos estos casos.
0: Y así termina este capítulo de One Flow. Dejemos que nuestros valores nos guíen en ser mejores personas.
1: Las opiniones expresadas en este podcast son de entera responsabilidad de quien las proporciona y no necesariamente reflejan la posición oficial de un Limited Vacation Club o las entidades que lo conforman.